0: Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós dependemos completamente do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua grandeza e da Tua santidade. O Senhor é o dono da chuva, do sol, da alegria, da tristeza. O Senhor é o dono das nossas vidas. A gente quer pedir, Senhor, que agora, nesses próximos minutos, com a Tua palavra aberta, o Teu Espírito Santo, soberano, crie alegria no nosso coração que a gente possa exaltar o Senhor e engrandecer o Teu nome santo. Senhor, age para a Tua glória por causa da Tua graça e do Teu grande amor com o Teu povo. O Senhor é a nossa esperança, nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa rocha. O Senhor criou cada um de nós para a Tua glória. A gente pede, Pai, que o Senhor nos mostre mais uma vez como que a Tua glória é refletida de forma perfeita na vida e na obra do Teu Filho amado, o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. É por causa dEle no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Uma das coisas que a gente ama fazer quando a gente está alegre é cantar. É uma reação espontânea. Não é um passo calculado. Ah, eu estou feliz, eu preciso cantar. Não. É mais como eu estou feliz, eu quero cantar. Não dever. É prazer. Você não faz isso por simples obrigação. Você faz isso por satisfação. A gente louva o que a gente ama. Deixa eu pegar o exemplo das vovós. Por que, que as vovós têm trocentas mil fotos no celular dos netinhos... E você vai falar com elas e elas mostram todas as fotos e tudo que eles estão fazendo. E olha como eles são lindos e olha como é que eles são e olha... Por quê? Por quê que elas fazem isso? E por que os apaixonados, que já falaram um para o outro, que se amam, que são lindos cinco mil vezes, por que de novo eles precisam falar? Mas não precisam, eles querem falar. Por quê? Isso vale para aqueles que amam o esporte... Tecnologia, comida, praia, cachorro, carro, empresa, igreja, viagem. As pessoas louvam o que elas amam. Deus criou a gente assim. Por que essa necessidade insuportavelmente boa da gente louvar o que a gente ama? C.S. Lewis, escritor, cristão, ele disse, comentando sobre os salmos, que nós, abre aspas, gostamos de louvar o que nos alegra, porque o louvor não apenas expressa, mas completa a alegria. Olha que observação genial. O louvor não só expressa, como completa, consuma a alegria que você tem. O louvor ele funciona como essa consumação. É como se ficar quieto fosse insuportável. Quando nós admiramos ou valorizamos alguém ou alguma coisa, nós louvamos. Essa é a razão porque que as vovós não conseguem ficar quietas e nem os apaixonados e nem Maria. É o que está acontecendo aqui com Maria. O Senhor deu olhos para ela, olhos da fé. E quando ela olha quem Deus é e o que ele fez por ela e pelo povo dela, ela não aguenta, ela não consegue ficar quieta e ela louva o Deus grandioso dela. Como um vulcão que esquenta, estremece e lança, lava pelo céu, o coração de Maria esquenta, estremece diante da glória do Senhor e ela jorra louvores para o alto. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, a boca fala que o coração está cheio. Então, o que a gente quer fazer, se o Senhor assim permitir, nos nossos próximos três encontros, é olharmos para três músicas de louvor. Três músicas que falam sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós vamos olhar para uma música que foi escrita pela mãe de Jesus, Maria. Maria nos guia nessa passagem em louvor ao ser mais glorioso, grandioso e maravilhoso que existe. Esse é um cântico de louvor e gratidão a Deus. Maria começa com um tom mais pessoal e depois ela vai expandindo essa adoração para todo o povo de Deus. Então ela começa falando o que Deus está fazendo com ela. Olha o versículo 46 e 47, Maria começa dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela louva Deus com o mais profundo do ser dela, com a alma, com o Espírito. Adorar a Deus é adorá-lo em Espírito e em verdade, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vontade, todo o nosso ser. E Maria explica por quê? Por que, que a alma dela se alegra nesse Deus? Olha o versículo 48. Porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. De novo, por quê? O Poderoso me fez grandes coisas. A gente precisa voltar agora no tempo para entender sobre o que, que Maria está cantando, como exatamente Deus atentou para ela, que grandes coisas são essas que o Poderoso fez e por que, que vão chamar ela de bem-aventurada. A gente volta alguns dias na vida de Maria, no versículo 28, Deus enviou um anjo para falar com Maria, Lucas 1, 28, e aproximando-se dela, o anjo disse, salve a graciada, aquela que recebeu graça, salve a graciada, o Senhor está com você, como que você reagiria se um anjo viesse até você e dissesse, salve a graciada, salve a graciada, Maria ficou perturbada, ela, o que está acontecendo, qual que é o significado desse anjo vindo falar comigo, e o anjo explicou para ela. Ó, Lucas 1,30. O anjo lhe disse. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. O anjo Gabriel está dizendo para Maria que você, Maria, você, uma judia, jovem, pobre, no meio do nada, você, Maria, vai ser o canal que Deus vai usar para enviar o rei prometido, o salvador. Você, Maria, vai ser o meio que Deus vai usar para entrar na criação. Deus é capaz de criar um filho no ventre de uma mulher virgem. Quem mais tem poder para fazer isso? Ele entra na criação como um bebê. Não é à toa. Que Maria está louvando a Deus. O Poderoso fez grandes coisas com Maria. Agora a gente consegue entender no versículo 48, por que que Maria diz que todas as gerações vão chamar ela de bem-aventurada? Por quê? Agora repara que Maria não é abençoada por alguma coisa que ela fez, nem pela santidade dela, nem porque ela era muito importante, ou muito bonita, ou muito famosa, não. Por que que Maria é bem-aventurada? Olha o versículo 42. Depois que Maria encontra o anjo, ela vai falar com Isabel, a parente dela. E olha, olha a primeira coisa que Isabel diz. Isabel, olha para Maria. Lucas 1, 42. Bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. A segunda frase explica a primeira frase. Maria é bendita por causa do bendito fruto que ela carrega. Por causa de Cristo. Porque ela vai dar a luz ao Filho de Deus. Ela é bem-aventurada porque ela recebeu graça do Senhor. Essa ideia de que Maria não tinha nenhum pecado, de que Maria era imaculada, essa ideia não condiz com a maneira como a própria Maria se vê. o versículo 47. O meu espírito se alegrou em Deus. Quem? Meu Salvador! Maria sabe que precisa de um Salvador. E agora esse Salvador está dentro dela. O Rei do Universo está dentro da barriga de Maria. Ela sabe que ela tem pecado, precisa de um Salvador. Ela é pequena, mas o Deus dela é grande. É por isso que ela louva o Senhor. E por isso que Maria é bem-aventurada. Todas as coisas foram feitas por Jesus e para Jesus. E esse homem está dentro dessa jovem judia. Agora, tem uma segunda razão. Por que, que Maria é bem-aventurada? Olha o versículo 45. A última coisa que Isabel falou para Maria. Porque ela carrega o bendito fruto, Cristo, mas. Versículo 45. Bem-aventurada a que creu! porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Bem-aventurada que creu. Maria não só foi a mãe biológica de Jesus, mas ela era uma filha espiritual de Deus. Deus deu fé a Maria. Maria confiava nas promessas de salvação que Deus tinha dado ao seu povo. Maria creu. Se você tem fé, você é um bem-aventurado. Ter fé é ter recebido graça de Deus. É isso que nos faz louvar a Deus junto com Maria. Quando o Senhor dá olhos para a gente enxergar Cristo, nós somos bem-aventurados. Se você vê Jesus e olha para Ele como o seu Salvador, seu Senhor, você é um bendito, abençoado, bem-aventurado. Um tempo depois, logo depois, ou algum tempo depois, Jesus estava pregando na região e uma mulher se levantou do meio da multidão e olha o que a mulher disse. Uma mulher, no meio da multidão, Jesus ensinando, ela se levanta e diz, bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Se você ouve a palavra de Deus e guarda ela no coração, você é bem-aventurado como Maria. Eternamente bem-aventurado. Porque Maria foi mãe de Jesus por 30 anos. Mas ela será filha de Deus para sempre. O Senhor deu fé para ela crer que Cristo... Era o Salvador esperado. Agora, você ouve tudo isso e você pensa, ah, mas eu não ouço anjos falando comigo. Eu, eu, não, eu nunca tive essa experiência. Eu quero um anjo falando comigo. Você pode ter uma experiência maior do que anjos falando com você. Você pode ouvir o próprio Deus. Diretamente. Quando você abre esse livro, Deus fala. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Quando a gente recebe fé, a gente crê. Nós somos bem-aventurados. Agora, olha como Maria termina essa primeira estrofe. Ela termina com mais uma declaração sobre o Deus grande, salvador, glorioso, poderoso. No final do versículo 49, ela diz, Santo é o seu Nome. Deus é santo, ele não tem pecado, ele é puro. Mas esse não é o sentido principal que Maria está dando aqui quando ela fala que Deus é santo. Não é essa ênfase que ela quer dar. Quando ela fala que Deus é santo, o sentido mais fundamental da palavra santo é separado. Quem é santo é separado. Então Deus está separado de toda a criação. Só existem duas classes de seres nesse mundo. Tem os seres criados e os seres não criados. Nos seres criados está todo o universo. Nos seres não criados só existe um, o eterno, o Deus. E por isso que Deus é santo. E por ele ser o Deus eterno e santo, ele governa sobre tudo, ele é soberano, ele tem a autoridade. E poder para fazer o que ele quiser. É disso que Maria está falando. Ela olha tudo que Deus faz, tudo que Deus é e fala: Tu és santo, Senhor. Tu és, tu és como ninguém. O Senhor é incomparável. Quem que a gente vai comparar a Deus? Quem é capaz de fazer isso? Deus é santo. Então, o que fica claro na música de Maria é que a causa de Maria ser abençoada não é nada do que ela fez. Ele é poderoso, não eu. Ele é santo, não eu. E é por isso que Maria louva ao Senhor. Se nós queremos crescer no nosso louvor a Deus, a gente precisa praticar o exercício espiritual do encolhimento. Se você quer crescer com Maria no seu louvor ao Senhor... A gente precisa praticar o exercício espiritual do encolhimento. Por que que Maria vê Deus como um ser tão grandioso, poderoso, glorioso? Por quê? Por que que ela tem tanta gratidão? Por que ela louva tanto esse Deus? A resposta é o tamanho que Maria tem quando ela olha no espelho. Quando ela se vê, ela vê quem ela é. Ela se vê como bem pequena. A altura do nosso louvor é inversamente proporcional à altura do nosso ego. Sempre. Isso sempre acontece. Se a visão que nós temos de nós mesmos é uma visão grande, que a gente merece muita coisa, o que vai acontecer no nosso coração é que a reclamação e a ingratidão vão dominar e controlar a gente. Agora, se a gente tem uma visão bem pequena, se a gente entende que a única coisa que a gente merece desse Deus santo e poderoso é a condenação, tudo que a gente é e tudo que Deus faz por nós gera louvor, gratidão e adoração. Sempre, sempre. A altura do nosso louvor é inversamente proporcional ao tamanho que nós temos diante de nós mesmos. E é por isso que Maria responde ao Senhor assim. Agora, na segunda parte dessa música, desse cântico, o que ela faz? Ela sobe um tom e ela não só fala mais da experiência pessoal dela com a graça de Deus, mas ela vê essa graça sendo espalhada em todo o povo de Deus, incluindo o IBJM. Então, olha como Maria relata a experiência da graça no povo de Deus. Ela, ela faz isso através de dois temas, dois assuntos principais, expansão e reversão. Expansão e reversão. Primeiro, olha como a graça de Deus se expande. Versículo 50. Fica claro que a misericórdia de Deus não se restringe só ao presente. A sua misericórdia vai de geração em geração. Ela não para no tempo. Quando você precisar de misericórdia amanhã, para coisas que você nem sabe ainda o que é, a misericórdia Vai estar lá, no mesmo lugar, em Cristo. E quando os nossos netos precisarem de misericórdia, a misericórdia vai estar lá, no mesmo lugar, em Cristo. Disponível não como um balde gigante do tamanho desse bairro. Não, essa é uma ilustração pobre da misericórdia de Deus. Porque uma hora iria acabar, por mais gigante que seja um balde, a misericórdia de Deus é como o um oceano atlântico. Você pode tirar sempre, tirar sempre, que nunca acaba. Está sempre lá, e de novo, e de novo. Mas a misericórdia de Deus não se restringe ao presente, mas ela se restringe a um grupo específico. Tem um grupo específico de pessoas que experimentam essa misericórdia. Olha o versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre quem? Sobre os que o temem. A misericórdia não é universal, existe um grupo específico que experimenta, que é os que temem o Senhor. Temer o Senhor é confiar no Senhor, ser controlado pelo Senhor, é querer ouvir o que Deus tem a dizer e querer obedecer o que Deus disse. Temer o Senhor é amar o Senhor, essa reverência, essa adoração ao Senhor. Temer o Senhor é fugir do pecado e correr para Cristo. Isso que é o temor de Deus. Provérbios 38, 13 fala, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Isso é temer a Deus, confessar e abandonar e correr para os braços de Cristo. Agora, Maria fala da expansão dessa graça, mas agora ela começa a cantar, Sobre como essa graça reverte destinos. Olha a reversão que essa graça opera a partir do versículo 51. Olha como Maria canta. Ela fala, agiu com o seu braço valorosamente. Como? Como Deus agiu com poder? Assim dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos derrubou os seus tronos derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, olha como Deus reverte os destinos, olha como ele reverte versículo 52, os poderosos ele derruba, os humildes ele exalta versículo 53, os famintos ele enche de bens os ricos ele despede vazios. Agora, o ponto aqui não é que os pobres são bons e os ricos são maus. Não é disso que Maria está falando. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas, geralmente, no mundo, os ricos e poderosos são indiferentes e vivem como se não dependessem do Senhor, existem poderosos e ricos piedosos, mas eles são poucos. Basta você olhar para o mundo e olhar para a igreja. Quantas pessoas famosas, ricas e poderosas você conhece que são crentes? Pouquíssimas. E olha para a igreja. A igreja, na sua grande maioria, é formada por aqueles que o mundo despreza, que não têm importância, não são grandes. Aos olhos do mundo. Deus faz isso de propósito. Isso não é aleatório. É Deus que salva. Ele escolhe quem ele quer salvar. E ele faz isso com um propósito específico. Ele faz isso para deixar claro que quando alguém é salvo, a glória tem que ir para o salvador e não para o salvo. É por isso que Deus age assim. 1 Coríntios 1, 26. O apóstolo Paulo fala a mesma, mesma lógica. Irmãos, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são nada para reduzir a nada, as que são. Por quê? Por quê? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus faz isso de propósito. É por isso que Deus escolheu Maria, uma jovem desprezada para ser a mãe do Salvador, e é por isso que Deus continua escolhendo aqueles que não são nada e torna eles filhos do rei. Exalta eles para a posição de filhos do Deus vivo. É assim que Deus glorifica o nome dele. Jesus disse, quem se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Às vezes, isso já acontece nessa vida. Essa reversão já acontece aqui. Às vezes, não sempre. Mas essa reversão sempre, sempre vai acontecer na eternidade. Sempre. Aqueles que se humilham diante do Senhor e sabem que precisam de um Salvador, eles vão ser exaltados. E vão viver com o Senhor para sempre e aqueles que se exaltam nesse mundo e desprezam a oferta que Deus dá de perdão em Cristo filho dele morto no lugar de pecadores eles podem até ter uma vida aos olhos do mundo boa aqui mas eles serão humilhados uma condenação eterna e um sofrimento que nunca vai ter fim o que foi verdade com Cristo é verdade com seus seguidores o Senhor Jesus primeiro foi humilhado e depois exaltado na presença do Senhor se você seguia Cristo você aqui sofre mas para sempre você é exaltado para viver na presença do Senhor mas a gente está falando do futuro, eternidade mas olha, olha o que que Maria escreve ela sempre escreve como se as coisas já tivessem acontecido ela escreve no passado como se essa reversão já tivesse acontecido. Olha o versículo 51. Ela fala, agiu no passado. Agiu com o seu braço. Dispersou. o versículo 52. Derrubou. Exaltou. Tudo no passado. 53. Encheu. Despediu. Por que que Maria está falando no passado? Como se já tivesse acontecido. Não aconteceu isso ainda. Por que que ela faz isso? Porque é tão certo que isso vai acontecer, que ela já pode dizer que aconteceu. Esse é o, é o passado profético. Ela fala do futuro no passado, porque é certo que o Deus Santo e Poderoso vai fazer isso. Apóstolo Paulo disse a mesma coisa. Lembra lá em Romanos 8,30? Acho que predestinou. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você não está glorificado. não está glorificado. Ele podia ter falado, e aos que justificou, Deus irá glorificar. Seria verdade também. Mas não foi isso que ele disse. Glorificou. Porque é certo que o Senhor vai levar você para a glória. É mais fácil. Sol... Se apagar do que Deus não cumprir a promessa dEle. O que você não vê agora acontecendo, mas que vai acontecer. porque Por causa da constância de caráter do Senhor Deus. Ele é puro, ele é perfeito. Maria sabe, Maria sabe que ela pode falar no passado o que vai acontecer. Porque o homem... Criança que ela está carregando na barriga, ela sabe, vai vencer na cruz. Então, ela já canta da vitória de Cristo antes dela acontecer. Porque é certo que ele vai vencer a morte, o mal, o pecado. E ele vai reinar. E agora, Maria termina, então, esse cântico com a razão. Por, quê? Por que, que essa graça se expande e reverte o destino das pessoas no mundo? Por quê? Por que que Deus age com tanta misericórdia com ela e com, com a gente? Por quê? Se a gente peca tanto contra o Senhor, se a gente pecou tanto, continua lutando contra o pecado, e quantos pecados ainda a gente vai cometer nesse corpo? Por que Deus age com tanta misericórdia? Por quê? Essa é uma pergunta boa. Por isso que Maria termina com a razão. Por que, que Deus é tão misericordioso? E a resposta para a misericórdia de Deus é porque Ele prometeu ser misericordioso. A razão está nele e não em nós. Versículo 54. Amparou Israel, seu servo, por quê? Para quê? A fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Como havia prometido aos nossos pais. Deus prometeu que ia abençoar todas as famílias da terra. Foi o que ele fez com Abraão. Quando tirou ele. Uma família pagã. E falou, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus deu uma promessa a Abraão no tamanho do planeta. Terra. E foi o que ele fez. Para cumprir o que ele prometeu, dois mil anos antes, ele mandou Jesus, o filho dele, se fez carne o ventre de Maria. Então, em Cristo, em Cristo, não só Maria bem-aventurada, Deus abençoa todas as famílias da Terra, um povo de cada raça, tribo, língua e nação. Deus prometeu, desculpa, Deus nos salva simplesmente porque Deus prometeu nos salvar. Essa é a razão da nossa salvação. E a causa do nosso louvor está nele e não em nós porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim grande é a tua fidelidade povo de Deus você pode confiar num Deus que é santo num Deus que não peca. Você pode confiar num Deus que é soberano, que tem poder para cumprir tudo o que Ele prometeu. E você pode confiar num Deus que é misericordioso, que não nos trata, segundo os nossos pecados, mas segundo o grande amor que Ele tem por nós. Então, eu quero terminar mostrando para vocês três características do Cântico de Maria e como que a gente deve buscar essas características nesse Natal e toda a nossa vida. Como que é um coração que tem tanto louvor e adora ao Senhor? Três características dessa música. Primeira, primeira Maria é centrada em Deus. Maria é uma mulher teocêntrica. Tudo para ela, tudo gira em torno de Deus. Deus consome os pensamentos dessa mulher. Deus é o sujeito de praticamente todas as frases que ela escreveu nessa música. É tudo Deus. Olha o versículo 48. Porque ele atentou para a humildade da sua serva. Ele quem? Deus. Versículo 49. Porque o poderoso... Que poderoso. Deus me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Nome de quem? De Deus. Próximo versículo. A sua misericórdia vai de geração em geração. A misericórdia é de quem? De Deus. Deus agiu com o seu braço valorosamente. Deus dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. 52. Deus derrubou dos seus tronos os poderosos. E Deus exaltou os humildes. E Deus encheu de bem os famintos. E Deus despediu os vazios ricos. E Deus amparou. E Deus, e Deus. Essa mulher está cheia de Deus. Ela é centrada em Deus. Só tem três frases da música inteira em que Deus não é um sujeito. Três frases. E nessas três frases, Deus não é o sujeito, mas Ele é o objeto do louvor. Continua sendo sobre Deus a vida dela. Versículo 46. A minha alma engrandece o Senhor. Engrandece a Ele. O meu espírito, o sujeito é meu espírito. Mas o meu espírito se alegrou em quem? Em Deus, o meu Salvador. Terceira frase, em que Deus não é o sujeito. Vers é, versículo 48, segunda parte. Pois desde agora... Todas as gerações me, me, me considerarão bem-aventurada, porque Deus me deu graça. Deus, Deus, Deus. O cântico inteiro é uma música sobre Deus, sobre os atributos de Deus, mas não de uma forma abstrata, para os filósofos descreverem, não. De maneiras concretas, como que esse Deus, que é poderoso, fiel, santo, soberano, como que ele age? Ele expande a graça dEle para todo mundo. Ele reverte os destinos das pessoas desse mundo. Tudo é sobre Deus. Ele salva, Ele atenta, para os que o temem, Ele é santo. Nada, nada pode elevar mais o nosso louvor e o nosso coração do que a doutrina de Deus, o que a gente mais precisa são de doses grandes e constantes de Deus. Deus, quando a gente está ansioso, quando você está ansioso, o que, que tem mais poder para aquietar o seu coração? Deus, 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 Ele governa. O universo, ele cumpre o que ele prometeu. Ele disse que nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar. Senhor, derrete o medo no meu coração com quem o Senhor é e com as tuas promessas. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha rocha é a doutrina de Deus. Mortifica a nossa ansiedade. O que, que tem mais poder para destruir nossa depressão. O que, que tem mais poder para alegrar o nosso coração quando a gente está deprimido? Deus! Deus! Quem Deus é? Ele é a fonte da minha alegria. Ele entregou o Filho no meu lugar. O que, que tem poder para te dar esperança quando você se sente sujo por causa do pecado? O quê? Só tem uma coisa nesse mundo que pode de verdade te dar esperança quando o pecado consome você Deus o filho dele sacrificado no seu lugar o sangue daquele bebê que estava no ventre de Maria e nunca pecou, é o sangue dele naquela cruz romana que paga por todos os meus pecados Satanás fica quieto você não pode mais me acusar porque Deus sacrificou o filho dele, no meu lugar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A doutrina de Deus, só a doutrina de Deus, tem poder para afetar o nosso coração dessa forma. Agora, a segunda característica do Cântico de Maria mostra de onde que vem essa centralidade de Deus. Por que, que essa mulher é tão centrada em Deus? Segunda característica. Porque ela é uma mulher imersa na Bíblia imersa, mergulhada na Bíblia. Todas as frases desse cântico, se eu não estou enganado, todas as frases desse cântico vêm do Antigo Testamento. Ou é uma citação igual ou uma alusão muito, muito próxima. Mas tudo que ela escreveu tem um paralelo do Antigo Testamento. O que o pastor... Charles Spurgeon disse sobre o John Bunyan, que escreveu O Peregrino, a gente podia dizer sobre Maria. Olha o que ele disse. Ele está falando de outro pastor, John Bunyan, mas eu entendo que a gente pode falar de Maria. Ora, esse homem, ou essa mulher, é uma Bíblia viva. Fúria em qualquer lugar. E você descobrirá que o seu sangue é biblino. A própria essência da Bíblia flui dela ela não pode falar sem citar um texto pois a sua alma está cheia da palavra de Deus eu quero ser com Maria imersa na Bíblia não sei se você sabe disso, mas ao longo da história muita gente duvidou que Maria escreveu esse cântico aqui muita gente duvidou, isso é impossível possível, porque a teologia desse cântico é muito profunda, é, é muito lindo, é muito poético, não tem como uma jovem pobre da roça escrever um cântico assim. Não tem como, não foi ela que escreveu. Então, Lucas está inventando isso. Muita gente pensa assim. A minha resposta para esses críticos é, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Maria era uma jovem piedosa. Você não tem que esperar ter 40, 50 anos para ser piedosa. Maria é uma jovem piedosa. Ela tinha memorizado não sei quantos salmos. Muito provavelmente, o que a gente ouviu aqui, durante o culto, o cântico de Ana, ela tinha no coração, ela recitava esse cântico. Olha, olha como começa o cântico de Ana o meu coração exulta no Senhor a minha força está exaltada no Senhor olha como parece com o cântico de Maria minha boca se ri dos meus inimigos porque me alegro na tua salvação ninguém é santo como o Senhor eles não acreditam porque não receberam o dom da fé Maria era imersa na Bíblia ainda quando ela falava ela falava a Bíblia ela falava sobre Deus Versículos bíblicos, circulando no sangue dessa mulher. E essa é a maneira que a gente se torna mais centrado em Deus. Porque a Bíblia é um livro centrado em Deus. Então, quando a gente passa tempo na Bíblia, a nossa mente é renovada. E a nossa tendência de sermos consumidos e ficarmos olhando muito para nós mesmos, essa tendência é revertida. a gente começa a ficar mais centrado em Deus. Deus. Porque a Bíblia é um livro centrado em Deus. E a gente começa a pensar de forma mais parecida com os profetas e os apóstolos e o Senhor Jesus Cristo. A melhor maneira de nos tornarmos pessoas consumidas pela glória de Deus é sermos pessoas mergulhadas na palavra de Deus. Quando a gente mergulha nesse livro, a gente sai encharcado do Senhor. Agora, terceira característica. O que que acontece quando alguém tem uma vida centrada em Deus e imersa na Bíblia? O que acontece é que essa pessoa, ela vive contente em Cristo. Senhor assim, Jesus é a alegria dela. O motivo do louvor de Maria é o bendito fruto do ventre dela. O que fez Maria parar e escrever esse cântico lindo foi ele. O salvador dela. Maria, uma mulher contente em Cristo. Olha o versículo 43. Quando Isabel chegou perto de Maria, olha o que Isabel falou. E que grande honra, que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Aquele neném ali na barriga de Maria, Isabel fala é o meu senhor e Maria então se junta a João Batista João Batista pula de alegria no ventre de Isabel e o coração de Maria também pula de alegria e ela escreve essa música por causa do salvador dela povo de Deus nesse Natal e por toda a sua vida seja uma pessoa centrada em Deus, imersa nas promessas do Senhor, na Bíblia, e alguém que torna a sua alma feliz, feliz em Cristo, pelo seu Salvador, que morreu no seu lugar, e assim você recebe o perdão e a graça, e Deus recebe o louvor e a glória. E... Que a sua alma, que a nossa alma engrandeça o Senhor e o nosso espírito se alegre em Deus, o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse cântico, agradecer ao Espírito Santo, bendito, que através de Lucas registrou uma música que é centrada no nosso Deus, cheia da Bíblia, Capaz de nos tornar contentes em Cristo. Senhor, alegra a nossa alma. Faz o nosso espírito engrandecer ao Senhor, nosso Deus, Salvador. Só o Senhor tem poder para fazer isso. Nós pedimos, por causa da Tua graça e pela Tua própria glória, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.